0: 24ο επεισόδιο της καθημερινής σειράς podcasts "Architects Talks με θεματική Advice to Young Architects και με τον αποψινό καλεσμένο μας γνωριστήκαμε το 2005, αν όχι λίγο νωρίτερα, με αφορμή το διαγωνισμό Invisible Hotel που είχαμε διοργανώσει με επιμελητή τον αρχιτέκτονα Μέμο Φιλιππίδη. Ο Πάνος είναι αρχιτέκτονας, επιμελητής και καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2001, δημιούργησε μαζί με τη Βαρβάρα Χριστοπούλου το γραφείο Dragonos Χριστοπούλου Architects, Delta Archie. Από το 2001 έως το 2013, ήταν σύμβουλος έκδοσης των θρηλυκών ετήσιων επιθεωρήσεων, αρχιτεκτονικά θέματα και θέματα χώρου και τεχνών. Έχει επιμεληθεί ατομικά ή σε συνεργασία σημαντικέ εκθέσεις αρχιτεκτονικής, οικαστικών και design από τις οποίε ξεχωρίζουν το Made in Athens που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 13η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετία το 2012 και η έκθεση του Urban Fictions for Possible Futures παρουσιάστηκε αρχικά στη διπλάρια σχολή το 2017 και στη συνέχεια στο LIE INIC της Νάντι το 2019. Η συζήτηση αυτή γίνεται με αφορμή τα Archisets Portfolio Reviews στα οποία ο Πάνο συμμετέχει ως reviewer και mentor και θα βοηθήσει με την εμπειρία του νέους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και designers οι οποίοι αναζητούν κάποια κατεύθυνση για την επαγγελματική του πορεία ή και τα μεταπτυχιακά τους. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο Πάνος Ραγώνας. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και συγχαρητήρια γενικά για αυτή την πρωτοβουλία για τους νέους αρχιτέτινες που έχει πολύ ενδιαφέρον, περισσότερο ενδιαφέρον από ότι περίμενε συζητήσει μαζί τους. Και σκεφτόμουν τώρα, μάλιστα, είπε ότι είχαμε γνωριστεί με το Invisible Hotel. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει, αλλά είναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Μάιο του 5 το Invisible Hotel, δηλαδή είναι ακριβώ 15 χρόνια. Πίστευτο. Ε, ναι, ναι. Δεν θα πω το κλειστό όμω πώ περάσαμε τόσο γρήγορα 15 χρόνια. Σκεφτόμουν ότι, ότι κάπου νιώθω ότι είναι 150 χρόνια. Ό,τι έχει συμβεί σε αυτή την περίοδο είναι το πιο απίστευτο. Πόσο πιθανό ήταν ο χρόνο που πέρασε από τότε. Και έχουμε ζήσει από τότε μέχρι
0: σήμερα. Έχουμε ζήσει αρκετά. Ε, πάντως νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε.
1: <laughs> ούτε εσύ, ούτε εσύ. <laughs> Σε
0: <πάλι laughs> το, <φύλλο> το ελπίζω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν εξοστρέφεια και αναγνώριση στο εξωτερικό.
1: Κοίταξε, πιο σημαντικό θα έλεγα καταρχήν είναι ότι πρέπει να αποκτήσει. Δε, δε, δεν είμαι απόλυτος βέβαιος αν μπορούμε, αλλά είμαι απόλυτος βέβαιος ότι πρέπει. Γιατί έχουμε ένα δυναμικό διδασκόντων εξαιρετικό. Είμαστε σε ένα σημείο, σε μια χώρα κομβική που πολλοί κόσμοι θέλουν να επισκεφθεί να, και να ζήσει για κάποιο διάστημα εδώ. Ε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό σα στόχος να έχουμε εξωστρέφει στα μετατυχιακά. Ο μόνος λόγος που νομίζω δεν το έχουμε καταφέρει έω τώρα στο βαθμό που πρέπει έχει να κάνει με γραφειοκρατικέ αγγυλώσεις, νομοθετικές δυσκολίες και προβλήματα που σιγά σιγά πρέπει η χώρα να αφήσει πίσω. Ε, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό και τουλάχιστον στο πρόγραμμα το δικό μας ανταπτυχιακό που δουλεύουμε με πρώτο λόγο στο Γιάννη Τονέσο από το Mediterranean Futures στην Πάντυα. Αυτό είναι ακριβώ ο στόχος μας, να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει υποδιαγραφές αντίστοιχου προγράμματος στην Αμερική, στην Ευρώπη και να δίνει στα παιδιά πολύ πιο κοντά στο σπίτι τους πράγματα που φυσιολογικά θα τα έπαιρναν σε μια πολύ πιο μακρινή πόλη.
0: Δεν ξέρω αν απαντήθηκε η Βία, αλλά θα ή έχεις κάτι να συμπληρώσεις θα άλλαζες κάτι στον τρόπο που γίνεται η έχει κατι να συμπληρώσει, θα άλλαζε κατι εκπαίδευση στην Ελλάδα γίνεται πραγματικά όπως είπες και σε εξαιρετική δουλειά στην Πάτρα τι μπορεί να γίνει καλύτερα
1: το πρόβλημα που έχει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο γενικά, και αυτό δεν είναι πρόβλημα ούτε μόνο της Πάτρας, ούτε μόνο των αρχιτεκτονικών σχολών, έχει με κάνει με το πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που καλούμαστε να διαχειριστούμε χωρίς τις αντίστοιχες δυνατότητες και του πόρου. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει σοβαρά η πολιτεία, διότι δηλαδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με Φορτίο, δεν το πω φορτίο εργασία, αλλά με διαχείριση ανθρώπων, νέων, πολύ μεγαλύτερων από αυτή για την οποία έχει το, το κάθε τμήμα την ικανότητα να αντιμετωπίσει. Ε, αν δηλαδή υπήρχε καλύτερο εξορθολογισμό μεταξύ του τι δυνατότητε έχουμε και τι προσφέρουμε, ε, τι μπορούμε να καλύψουμε, τι μπορούμε να δώσουμε στου φοιτητέ, ε, κατά άτομο, νομίζω ότι πραγματικά θα είμαι ένα κορυφαίο επίπεδο και αυτό δεν αφορά μόνο τη σχολή τη δική μου, αλλά γενικά την πανεξημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα που πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά θετικά αλλά αντιμετωπίζει και τα συγκεκριμένα προβλήματα που σου mm-hmm.
0: Είναι εύκολο δεδομένο ότι έχουν ξεκινήσει ας πούμε δυναμικά κάποιες μεταρρυθμίσει στην εκπαίδευση να να ανοίξει το θέμα αυτής της ατζέντας ας πούμε ξανά να, να περάσουν αυτές οι αλλαγές σχετικά πιο σύντομα ή το βλέπεις...
1: Ε, θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο; Όχι, θα έλεγα ότι, δεν είναι, ότι δεν είναι εύκολο; γιατί υπάρχουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις, όπως ο αριθμός των φοιτητών που μπορούμε να ενταχθούμε συνολικά στα ελληνικά πανεπιστήμια, ο αριθμός σε σπουδών που. Πρέπει, που έχει νόημα να ενταχθούν σε όλε τι ελληνικέ ανοτοκτονικέ μονέ, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά υψηλό και δημιουργεί πολλά προβλήματα σε διαφορετικά επίπεδα και στην αγορά εργασίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον απορροφήσει, αλλά και στην ίδια την ψυχολογία των παιδιών, που κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι σπουδάζουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θέλουν να το αγαπήσουν, αλλά όταν συνειδητοποιούν ότι επαγγελματικά θα του φαίνουν σε δύσκολη θέση, αυτό αρχίζει και να τους δημιουργεί αμφιβολίες, δεύτερες σκέψεις και προβλήματα δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές και αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της και όχι μόνο κάποιους πολιτικούς με πιθανέ καλές προθέσεις
0: mm-hmm. Πώς ε, έγινε πολύ μεγάλος δώρο τελευταία για το πρόγραμμα ε, Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό και για τους δημόσιου χώρους γενικότερα
1: Αρχικά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα έπρεπε να δούμε θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διώξουμε από τις πόλεις μας και ειδικά από τους κεντρικούς δρόμους αυτοκίνητα και να δώσουμε μεγαλύτερο χώρο σε πεζούς και ποδηλάδες. Επίσης, θεωρώ ότι είναι θετικό ότι κάτι τέτοιο πάει να γίνει τώρα, μετά από μια περίοδο που εκ των πραγμάτων αποθαρύνθηκε. Όχι αποθαρύνθηκε, εκ των πραγμάτων δεν κυκλοφορήσαμε με το αυτοκίνητο, όσο κυκλοφορούσαμε φυσιολογικά. Άρα, κατ' αρχήν, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο αρκετά θετικά στοιχεία. Όταν όμω περνάμε... σε βασικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν και με την ουσία, τη διαχείριση αλλά και την επικοινωνία αυτού του προγράμματος. Όταν βλέπουμε καταρχήν ότι δεν υπάρχει καθόλου αρχιτεκτονική παρουσία δεν υπάρχουν καθόλου αρχιτέκτονες ή πολιοδόμοι που να έχουν άποψη, τουλάχιστον για την ώρα σε αυτό το πρόγραμμα. Και όταν φτάνουμε και στις εικόνες που κυκλοφόρησαν για να επικοινωνήσουν αυτή την πρωτοβουλία, εκεί αρχίζω να έχω πάρα πολλές ανησυχίες. Θα μου πεις το πρόβλημά στην επικοινωνία, Γενικά θα έλεγα ότι όχι. Το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνία, αλλά όταν βλέπω πορτοκαλί εικόνε που μιλάνε για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, και πάρα προβληματίζομαι πάρα πολύ για το ποιο είναι αυτό που πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει αυτέ τι εικόνε και τι ακριβώ ξέρει για το δημόσιο χώρο. Οπότε, παρότι αρχικά είμαι θετικό και νομίζω ότι υπάρχουν σωστέ αποφάσει, ταυτόχρονα είμαι και πάρα πολύ ανήσυχο για το πώ θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και σε ποιανότητα χέρια βρίσκεται. Ο δημόσιος χώρος γενικά είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία ε, στην Ελλάδα, όλοι το εξωτερόμενοι αυτό, και είναι σχεδόν κλεισέα αυτή η κουβέντα. Ε, περιμένουμε πολλά χρόνια να έρθουν καλύτερε μέρες και να ζήσουμε καλύτερα στους δημόσιους χώρους της πόλης και δυστυχώς αυτές δεν έρχονται. Δηλαδή νομίζω ότι το τελευταίο, η τελευταία εταιρεία που έχουμε με την πλατεία Ομονίας είναι αρκετά τραυματική όσον αφορά τον τρόπο που και τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική δεν έχει καμία απολύτως παρουσία ούτε τυπική, ούτε ουσιαστική στο συγκεκριμένο σχέδιο που φτιάχθηκε
0: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για να διεκδικήσουν μια πόλη πραγματικά άξια για να τη ζει.
1: Οι έξι νομίζω πάντα ήταν, η έννοια κλειδί ήταν αυτό που λέμε αστική κουλτούρα, ότι για να μπορέσουν οι πολίτες να απολαύσουν την πόλη τους να βελτιώσουν την πόλη τους και να γίνουν και ζωντανά μέλη της πόλης τους πρέπει δηλαδή να έχουν αυτό που λέγεται αστική κουλτούρα, δηλαδή να καταλαβαίνουν που βρίσκονται, να αγαπάνε το μέρος που βρίσκονται, να ξέρουν την ιστορία του, να ξέρουν τις αξίες του, να μην είναι δηλαδή διαρκώς με το ένα πόδι στο, στο πετάλ του αυτοκινήτου να φύγουν να πάνε στο χωριό ή σε κάποιο νησί, αλλά να, τους, να αγαπάνε τη ζωή στην πόλη. Αυτό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μάλλον συγκεκριμένα, επειδή είναι και μια αρκετά νέα πόλη, άργησε να υλοποιηθεί. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η σοβαρή αστική κουλτούρα στην Αθήνα αρχίσαμε να αποκτάμε μετά το 1990 και κυρίω στα χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ε, το πρόβλημα είναι ότι αμέσως μετά από αυτή την ορίμανση. Που ήρθε, ήρθε η κρίση η οποία έβγαλε άλλα πράγματα στην επιφάνεια έβγαλε πάρα πολύ θυμό πάρα πολύ ένταση και τώρα νομίζω είμαστε στην περίοδο που πρέπει με κάποιο τρόπο να ξαναισορροπήσουμε ώστε να είμαστε σε θέση να ξανααγαπήσουμε την πόλη και να τη φτιάξουμε όπως πραγματικά τη αξίζει και μας αξίζει.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο χαρακτήρας στην ελληνική αστική Πόλη, τον οποίο θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ή να αναδείξουμε.
1: Κοίταξε, εδώ θα σου δώσω δύο διαφορετικές απαντήσεις. Αρχικά θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει. προφανώ υπάρχει χαρακτήρας, ο οποίος έχει να κάνει και με την αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την κουλτούρα της ζωής στον υπαίθριο χώρο. Έχει να κάνει με το πολύ ωραίο ελληνικό ανατολίτικο μπάχαλο του ότι όλα ανακατεύονται στο δρόμο και η πόλη είναι πάντα ζωντανή και πολύβουη και απρόβλεπτη. Έχει να κάνει και με στοιχεία ανώνυμης αρχιτεκτονικής όπως η γραφικότητα που πλέον αρχίζει να αναγνωρίζεται στην. Τυπική Αθηναϊκή Πολυκατοικία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά την ίδια στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάπω επικίνδυνο να αρχίσουμε αυτά να τα καταγράφουμε, να τα. Θεσμοθετούμε και να αρχίσουμε να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ποτέ δεν θα ισχυριζόμουν ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, τα, τα μπαλκόνια της αντιπαροχή, όπως τα νεοκλασικά του προηγούμενου αιώνα. Ότι, σε κάθε περίπτωση με κάποιο τρόπο πρέπει να κοιτάξουμε τι καλό έχει μπροστά τι φέρνει ο 21 και να δούμε τις νέες προκλήσεις και τις νέες δυνατότητες. Άρα, ναι, έχει πολλά θετικά η ελληνική πόλη, είμαστε σε κάποιο βαθμό τυχεροί που τη ζήσαμε και μεγαλώσαμε σε αυτή, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να το μέλλον.
0: Ποιο είναι το επαγγελματικό βήμα που σας καθόρισε και αποτέλεσε εφαλτήριο για όλα αυτά που έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω στη δουλειά Ολωνών υπάρχουν ε, πάντα διαφορετικά βήματα, τρία, τέσσερα, πέντε κρίσιμα βήματα. Ε, ας ότι κάποια από αυτά είναι ότι ας πούμε, με τη Βαρβάρα καταρχήν αρκετά μικρή κερδίσαμε κάποιου διαγωνισμούς οι οποίοι μας δώσανε κάποια όθηση και πολύ μεγάλη, πούμε, ψυχολογική, Ενίσχυση τη στιγμή εκείνη που τους καταφέραμε το οποίο βέβαια την ίδια στιγμή μας μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά γιατί μα απασχόλησε πάρα πολύ χρόνο και τα project που είχαμε τότε πάρει αλλά και η ανασχόληση με τους διαγωνισμούς και πιθανώς μας πράτησε από άλλα πράγματα που την ίδια εποχή μπορεί να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να ανασχοληθούμε. Άλλο σημαντικό milestone ήταν σίγουρα η, η γενάλε τη βενετία είχα συνεργαστεί τότε το 2012 με την Άννα Σκιαδά η οποία ήταν μία απίστευτη εμπειρία μία απίστευτη δυνατότητα να οργανώσουμε κάτι τέτοιο στο καλύτερο, πιο σημαντικό διεθνές περιβάλλον, να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και με πολλού από αυτούς ακόμη και σήμερα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και μας άνοιξε προφανώς και τη δυνατότητα να δουλέψουμε σε διαφορετικούς χώρους που έως τότε δεν είχαμε πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είναι η επιμέλεια του χθες. Άλλο, ίσως, το βασικό, ήταν μια πολυκατοικία που είχαμε σχεδιάσει πριν από 20 χρόνια στο Παγκράτη, η οποία ήταν ένα, ένα έργο από, τα, από αυτά που ερχόντουσαν ας πούμε, τότε, εκείνη την εποχή, αρκετά συχνά σε γραφεία, όπως το δικό μας, αλλά για κάποιους λόγους αμ, πήγε καλά, είχε προδιαγραφέ το, το project και στη συνέχεια κέρδισε με πολύ μεγάλη αναγνώριση στο, στο εξωτερικό. Δηλαδή, ήταν ένα έργο το οποίο έφερε πάρα πολλέ δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά, όπως την Συντακτή mm. του Ριτοζουμπή, είχε γίνει εξώφυλα στο blueprint περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και μα είχε μια ας πούμε διεθνή δημοσιότητα απρόβλεπτη uh, που δεν την φανταζόμαστε τότε.
0: Πώ μπορεί να διατηρήσει ε, τη δημιουργικότητά σου και τον ρομαντισμό και τον ενθουσιασμό, ας πούμε, που έχεις όταν βγαίνει από τη σχολή, όταν ε, πέφτεις ας πούμε, στον επαγγελματικό στίβο και τα βλέπεις όλα.
1: Κοίταξε η ενασχόληση με τους φοιτητέ της αρχιτεκτονικής και η συμμετοχή στο, στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία, στην οποία αφιερώνω ένα πολύ μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο μέρο του χρόνου εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, σίγουρα το πιο θετικό που έχει είναι ότι σου, σου εξασφαλίζει κάποια περισσότερο ρομαντική σχέση με, την, με τα πράγματα με την αρχιτεκτονική και με το δημιουργικό κομμάτι ε, καθώς διαρκώς έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους και εκ των πραγμάτων μέρους της δουλειάς σου είναι να μελετάς τις νέες ιδέες άρα από αυτή την πλευρά θέλω ότι είμαι τυχερό που έχω αυτή την δυνατότητα ε, κατά ταλα άλλα, προφανώς, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και αναγνωρίζω ότι για ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη διπλή ε, απασχόληση, όπως έχω την τύχη να έχω εγώ, ε, είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο να ανατροφοδοτούνται με ερεθίσματα και νέες ε, ε, ιδέες, ώστε να ενισχύουν το έργο τους. Ταυτόχρονα... Μπορώ να πω ότι και η ανασχόληση που έχουμε το χώρο της επιμέλειας των εκδόσεων παλιότερα με τον χωρές τη δουμάνη και των επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, σίγουρα με έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτή, στο να κάπως ανατροφοδοτώ το ερευνητικό ενδιαφέρον της δουλειάς μου, δηλαδή να μελετάω νέα πράγματα ή και παλιότερες υποθέσεις. Ας πούμε, πρόσφατα είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με τη μελέτη του έργου του Τρακισμέτου. Ε, άρα είτε κανείς εμβαθύνει σε ιστορικά παραδείγματα αρχιτεκτόνων είτε παρουσιάζει τη δουλειά νέων συναδέλφων όπως έκανα παλιότερα στη συνεργασία μου με τα αρχιτεκτονικά θέματα ε, προφανώς αυτό βοηθάει και το αρχιτεκτονικό έργο ε, Κάποιες ιδέες ε, ε, ανανεώνονται, νέες σκέψεις γεννιούνται, νέα ρεθίσματα προκαλούνται και σε αυτό θεωρώ ότι είναι τυχερό που είχα και εξακολουθώ να και αυτή τη δυνατότητα.
0: Ε, μίλησε μα λίγο για τι ιδιαίτερότητε τη επιμέλεια μια έκθεση.
1: Η σχέση μου με την επιμέλεια είναι κάπως ιδιαίτερη. Προφανώς δεν είχα ειδικές σπουδές σε αυτό το θέμα, δεν έχω κάποια ειδικότητα στην μουσιολογία. Ε, κάπως κυριακά προέκυψε αυτή η εμπειρία. Αρχικά ξεκίνησα από την επιμέλεια εκδόσεων και την παρουσίαση του έργου νέων συναδέλφων στα αρχιτεκτονικά θέματα και στη συνέχεια εμφανίστηκαν κάποιες δυνατότητες έκθεσης αρχικά στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Βενετία που ήταν, ας πούμε, και το είπα και προηγουμένως η μεγάλη αφορμή για να ασχοληθώ πιο σοβαρά με αυτό το θέμα. Ε, επίσης στις εκθέσεις που έχω δουλέψει πιο σοβαρά και είμαι και περισσότερο περήφανο για αυτέ, πάντα επεδίωξα να έχω μια εντελή ιδιότητα και, του, και της επιμέλεια. Πάντα σε συνεργασία με άλλους, συνεχιμελούμενος στην έκθεση μας με άλλους, αλλά και του σχεδιασμού. πάντα θεωρούσα ότι ο σχεδιασμός είναι ένα πάρα πολύ βασικό μέρος της επιμέλειας και ότι αν έχεις τη δυνατότητα να τα συντονίζεις και τα δύο ταυτόχρονα, έχεις εξασφαλισμένο ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πιο προσωπικό και πιο πλούσιο. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι μία έκθεση ε, αρχιτεκτονικής είναι από μόνη της και ένα project αρχιτεκτονικής. Δηλαδή έχει αρκετές ομοιότητες με ένα συνθετικό έργο. Ε, έχει δομή, έχει ενιολογικές αναφορές, έχει συντηριακά χαρακτηριστικά, έχει απτικότητα, έχει ήχο ε, και έχει πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο το οποίο πρέπει να μπει σε μία σειρά, να βγάλει μία ενδιαφέρουσα αφήγηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στο πάντρεμα του σχεδιασμού με την επιμέλεια η ευκαιρία του να γίνει μία αξιόλογη και διδακτική και ωφέλιμη εμπειρία για τον επισκέπτη. Και επίσης πιστεύω πάρα πολύ ότι στις εκθέσεις αρχιτεκτονικής ειδικά ότι αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ο χώρος. Ε, Πάτα έχω πρόβλημα με τον τρόπο που γίνονται συχνά εκθέσεις αρχιτεκτονικής κυρίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικών δεν είναι τόσο σύνηθες οι οποίε παρουσιάζουν μόνο εκθέσεις, ας πούμε, φωτογραφίας. Η δικιά μου άποψη και αυτό που με τους διαφορετικούς συνεργάτε έχουμε προσπαθήσει να προωθήσουμε αυτά τα χρόνια είναι ότι μια έκθεση αρχιτεκτονική είναι από μόνη της μια, μια εμπειρία. Είναι ένας χώρος, είναι και μια φύγηση. Και ακόμη περισσότερο πιστεύω και πιστεύουμε με τους ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί ότι η έκθεση αρχιτεκτονικής δεν πρέπει να είναι μία στεγανά, ε, στεγανοποιημένη έκθεση αρχιτεκτονικής, αλλά ότι κερδίζει πάρα πολλά αν σε αυτή την παρουσίαση συμμετέχουν ταυτόχρονα και οι καστικοί καλλιτέχνε και designers, ότι υπάρχει δηλαδή ένα μεγαλύτερο έβρος δημιουργών που συμμετέχει σε αυτό το έργο και στην συμβολική αφήγηση και χωρική εμπειρία.
0: Πολύ σωστά και φαίνεται αυτό από τις δουλειές που έχεις κάνει οι οποίες είναι εξαιρετικέ. Πώς διαμορφώθηκε το αρχιτεκτονικό σας λεξιλόγιο και ποιοι παράγοντε συνετέλεσαν σε αυτό
1: Νομίζω ότι το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο κάθε κάθε δημιουργού αρχιτέκτονα διαμορφώνεται αρκετά νωρίς εγώ επειδή μεγάλωσα και σε ένα περιβάλλον που στην εποχή μιάννη υπήρχαν αρκετοί αρχιτέκτονες και από πολύ νικρός, δηλαδή είχα εικόνες από περίργα, γκρίζα, πετονένια, κτίρια που διαρκώς κυκλοφορούσαν μέσα τους και τα έβλεπα ε, θεωρώ είναι λοιπόν, ότι, με, ότι αυτές, οι, αυτές οι εικόνες, αυτές ε, οι εμπειρίες από γιαπιά των σέδων και από δημόσιους χώρους και όχι δημόσιους χώρους τόσο όσο, κάποια κτίρια σημαντικά που χαζέβανε οι δονείς μου τότε ε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επηρέασαν την, την αρχιτεκτονική ματιά μου το ότι ουσιαστικά μεγάλωσα σε αρχιτεκτονικό γραφείο Προφανώς οι αρχικτονικές σπουδέ επίσης συνεχίζουν αυτό το πλάσιμο και όσο οι προφορές προχωρούν αρχίζουν και μπαίνουν και αμφιβολίες, ερωτήματα, αναθεωρήσεις, ανατροφοδότηση ιδεών και σκέψεων. Ε, το στίχημα νομίζω είναι κανείς αυτό να το κρατάει ζωντανό όσο πιο πολύ γίνεται δηλαδή να μεγαλώνει και να εξακολουθεί να βρίσκει ερεθίσματα να προκαλεί νέα ερωτήματα να θέτει αμφιβολίες και να μαθαίνει από κοινούργια πράγματα
0: Α, Περάσουμε τώρα και σε κάποιες ερωτήσεις των νέων οι οποίοι πήραν μέρος στα Archisearch Portfolio Reviews Πόσο νόημα έχει η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοσιεύσει προγράμματα πρακτικών ή και πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω?
1: Όλα έχουν νόημα. Είναι σίγουρα σαφές αυτό. Ε, νομίζω ότι οι διαγωνισμοί θέλουν μια ειδική αναφορά γιατί οι διαγωνισμοί είναι... Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ε, όχι στο να πάρει κανεί όπως όπω συχνά πολύ νομίζουμε. Η δικιά μου άποψη είναι ότι οι διαγωνισμοί είναι ευκαιρία να χτίζει κανεί τον προσωπικό του αρχιτεκτονικό λόγο. Να φτιάχνει πορτφόλιο, να φτιάχνει εικόνα, να φτιάχνει ύφο. Ε, άρα οι διαγωνισμοί είναι η καλύτερη δυνατότητα που υπάρχει για να οριμάζει τη σκέψη του και τον αρχιτεκτονικό του λόγο. Όλα τα υπόλοιπα που ανέφερες είναι επίσης σημαντικά και είναι βασικό για τα νέα παιδιά σήμερα να τα κυνηγούν. Αυτό που θέλει η προσοχή είναι ότι πρέπει κανείς να έχει μια πηξίδα σε όλα αυτά, να ξέρει τι κάνει, να μην χάνεται από το ένα στο άλλο, να προσπαθεί να έχει μια συνέπεια στα λίματά του και να μην παρασύρεται από δυνατότητες, σκόρπιε, ευκαιρίες και ελπίδες που κατακαιρούσαν οι Ρόγια
0: κάνει ένα CV, ένα πορτφόλιο να ξεχωρίζει
1: Το πρώτο πράγμα είναι το ύφος ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό ύφος, δηλαδή να καταλαβαίνεις στο πρώτο ξεφύλισμα, στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτό το πορτφόλιο ξέρει που πατάει τα πόδια του και ξέρει, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να μιλήσει για την αρχιτεκτονική και κοιτάζει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μπροστά. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα project, και με την γραφιστική ματιά και με τις εικόνες που επιλέγονται και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από το ύφο να ε, καταλαβαίνει ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπος, γιατί προφανώ εδώ να μιλάμε για νέου ανθρώπους, που είναι στο το πολύ συνήθως κάτω, από τα, κάτω των 30 χρώνων ότι, ε, ότι είναι ανοιχτή στο να μάθουν νέα πράγματα και να μοιραστούν τι τις δυνατότητές τους. Δηλαδή ένα πορτοφόλιο το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικό αλλά άκαμπτο, δηλαδή βλέπεις δηλαδή, κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ όρειμος, πολύ κατασταλαγμένος, πολύ σίγουρος, ε, αυτό συνήθω δεν είναι ελκυστικό ούτε για επαγγελματική ούτε για ακαδημαϊκή χρήση, δηλαδή δημιουργεί αμφιβολίες στους ανθρώπου που το διαβάζουν.
0: Το ταλέντο είναι αρκετό από μόνο του?
1: Το ταλέντο είναι προϋπόθεση νομίζω. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποκαταστήσει κανείς την έλλειψη ταλέντου, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν υπάρχει σκληρή δουλειά, αν δεν υπάρχει σύστημα, αν δεν υπάρχει και στόχος, ε, το ταλέντο δεν είναι σαφές ότι μπορεί να οδηγήσει οποιονδήποτε χαρισματικό άνθρωπο κάπου.
0: Επίζω χρειάζεται και ένα καλός χαρακτήρας, έτσι, δηλαδή σίγουρα, και, τα, και τα, soft, τα soft skills που λέμε, δηλαδή η ενσυναίσθηση, να μπορείς να δουλεύεις σε ομάδες, να είσαι εργατικός, να μου κλπ. Το
1: που είπεις με τις ομάδες είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό, εντάξει, επειδή βλέπω πορτοφόλιο και για επαγγελματική, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπω, κρίνω πολύ πορτοφόλιο και για ακαδημαϊκή χρήση σε προγράμματα υποτροφιών, ακόμη και στον ακαδημαϊκό περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι team player, ότι, ότι μπορεί να πει σε μια ομάδα και να λειτουργήσει μαζί με άλλους. Ε, μου έχει τύχει σε αξιολόγηση υποτροφιών ε, να δούμε εξαιρετικό υποψήφιο με το πλουσιότερο βιογραφικό και πολύ καλό που όμως επειδή φαινόταν ότι είναι πολύ άκαμπτος και ακλόνητος στις α, επιθύσεις του και, και ήταν σαφές ότι η δυνατότητα συνεργασίας α, δεν ήταν τόσο υψηλή, όσο σε άλλους υποψηφίου, να μην επικρατήσει. Ε, άρα είναι πάρα πολύ βασικό να, να είναι κανείς α, team player και να φαίνεται αυτό από το βιογραφικό και το, το, το πρωτοφόλιό του. Η συνεργασία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό είναι μάλιστα και ένα κάτι που κάποιοι αξιολογοι συνάδελφοι μα μερικέ φορέ το υποτιμούν. Θεωρούν ότι ο αρχιτέκτη μα είναι ο μοναρχικό διαδηγό, ο οποίο είναι ο μοναρχικό καβαλάρη, ο οποίο προχωράει μόνο του. Οπότε δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα που δεν είναι έτσι. Κανεί δεν καταφέρει τίποτα απόλυτο μόνο.
0: Και νομίζω ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό και η παρουσίαση το να μπορεί να υποστηρίξει και να επικοινωνήσει παρουσιάσει σωστά τις ιδέες σου.
1: Εννοείται, εννοείται. Νομίζω ότι στην εποχή μας όχι μόνο είναι σημαντικό, αλλά είμαστε σε μία περίοδο που αρχίζει αυτό να, να γίνει και πρόβλημα. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ συχνά σοβαρές αποφάσεις κρίνονται σε, στην πρώτη εντύπωση, στην, στη δύναμη μιας εικόνας είναι νομίζω τα προβλήματα των, των καιρών μας αυτό. Είχε η αρχιδεκτονική διαγωνισμή με 700 συμμετοχέ που η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει σε τρεις ημέρες. Ε, όταν είναι τα δεδομένα αυτά, σίγουρα θα μετρήσει εικόνα ε, και όχι το βάθος της Εξεργασίας. Εγώ το λέω στου φοιτητέ πολύ συχνά αυτό, ότι η παρουσίαση είναι πάρα πολύ σημαντική, καλός ή κακός. Έχει πολλά θετικά αυτό, γιατί μας δίνει κίνητρο να είμαστε δημιουργικοί και να περνάμε όμορφα φτιάχνοντα, χτίζοντας ωραία σχέδια και εικόνε. αλλά έχει και προβλήματα, έχει και προβλήματα, γιατί θα ρίνει μια επιπόλαιη προσέγγιση της αρχιτεκτονικής που κάποια στιγμή είναι πολύ πιθανό να μας πανέ
0: και φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση αν ξεκινούσες σήμερα την καριέρα σου, τι συμβουλές θα έπινες τον εαυτό σου
1: ναι, συμβουλές λοιπόν, ότι θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά ότι θέλει επιμονή ότι πρέπει κανεί να σκέφτεται σε βάθος χρόνου ότι Πρέπει να έχεις, δεν αρκεί να πιάνεσαι από αυτό που θα κάνεις την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, το επόμενο project, το επόμενο καλογραφείο που θα δουλέψει. αλλά πρέπει να σκέφτεσαι τι θα κάνεις και 2-3 βήματα μετά, θα το πω πρέπει να έχεις ένα πλάνο τι θα κάνεις μετά από 5 χρόνια, πρέπει να έχεις κάποιο στόχο τι θα κάνεις μετά από 5 χρόνια ε, δεν, πρέπει, δεν πρέπει να φθείρεται κανείς. Δηλαδή, δεν πρέπει να ασχολείται με πράγματα που δεν τα πιστεύει και καταλαβαίνει σύντομα ότι το κάνουν κακό. Είτε αυτά είναι κακά project, είτε αυτά είναι κακές συνεργασίε, είτε αυτά είναι κακή εργοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να μπορεί κανείς να ξεφεύγει από τι κακοτοπιές. Και αντίστοιχα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδιώξει καλή καλές συνεργασίες. Οι συνεργασίες είναι... Του, τουλάχιστον το 50% της, της υπόθεσης και είναι πάρα πολύ βασικό με ποιον συνεργάζεσαι, είτε μόνιμα, είτε περιστασιακά, είτε για ένα project. Κερδίζει κανείς πάρα πολλά πράγματα από αυτό, πλάθηκε από αυτό και αντίστοιχα μπορεί και να καταστραφεί από αυτό, άμα την
0: κάνει τη σωστή περιοχή. Πολύ σωστά. πάνω σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
1: Ε, Βασίλη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για αυτή την κουβέντα και για τη συνεργασία που τρέχει τώρα με το ποτφόλιο των παιδιών και ελπίζω και την επόμενη 15 δεκαπενταετία να συνεχίζεις, να έχεις ωραίες ιδέες και να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ το ελπίζω. Καλή συνεχεία.
1: Και σε σένα. Γεια
0: χαρά